0: ¡Arrancamos este partido! Barrientos, step back, tira, ¡anota! ¡Impresionante lo que acabamos de vivir! ¡Se pone de pie todo el estadio! Foul y cuenta! ¡Touchdown! ¡Rebasando por banda izquierda! ¡Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres! ¡A cobrar el tiro libre! ¡La lleva, recorta, manda el centro! ¡Gol! ¡Y arrancamos! ¡Hey, qué tal amigos! Sean ustedes bienvenidos a este, el primer episodio del programa Afuera de la Cancha, transmitiendo... Desde el canal de Beta News. Mi nombre es Emilio Barrientos y en este programa estaremos tocando temas relacionados al deporte, la cultura y la sociedad. Y por eso quise tocar este tema para el primer episodio de este programa, pues desde que lo llegué a leer en el libro Latitudes de Alberto Lati me llamó mucho la atención y empecé a investigar más y más hasta que me llegué a enamorar del Club Sampoli un club de fútbol alemán que en la actualidad juega en la segunda división de la Bundesliga y bastante impresionante pues en los años 80 este club era caracterizado por ser izquierdista, por respetar y apoyar a las minorías y sobre todo por combatir el neonazismo. No se caracterizaba como otros clubes por su gran fútbol, ¿eh? eso sí. Pero bueno, para poder hablar del gran St. Pauli, creo que primero debemos conocer su historia y después ver cómo ha evolucionado con pase a los años. Pues bueno, fundado un 15 de mayo de 1910 por Franz Ries bajo el nombre de St. Pauli Turnbrain, que se viene traduciendo al español más o menos como Club de Gimnasia St. Pauli. Jugaron su primer juego en 1907 pero se dieron a conocer como oficiales hasta 1910 y era básicamente un club que no peleaba nada, de hecho los mismos jugadores del club eran obreros de la ciudad de donde jugaban, Hamburgo. Los Piratas del San Paul y así es como se hacían llamar, jugaban por así decirlo unos escalones debajo de la Bundesliga, en la Regional Liga Nord, para ser específicos. 15 años después llegarían a ganar su división, pero nunca pudieron pasar de los playoffs para poder ascender. Con el crecimiento de la Bundesliga se crea ahora una Bundesliga 2 a la que nuestros piratas del Sampoli Poli aspirarían a ascender. Y de hecho lo logran, en 1977 llegan a la segunda división de la Bundesliga, pero estos vuelven a caer en el descenso después de que tuvieron unos problemas de mal financiamiento con los directivos. Y estos problemas eran bastante serios, casi llegan a declararse oficialmente mancarrota. Y no fue hasta 1984 donde los piratas del Sampoli Poli vuelven a ver la luz de la segunda división de la Bundesliga. Como lo podemos ver, el Pauli no se caracteriza por ser un club ganador con premios internacionales o nacionales, ni siquiera un jugador que destaque. Más bien, siempre se caracterizó por apoyar a las minorías y podemos decir esto porque el club fue un radical en los años 80, me gustaría decirlo, que es precisamente donde este club tiene un boom en el mundo social y futbolístico, primero que nada porque se cambian de localización. Los piratas con este gran cambio llevaban consigo mismos grandes cambios para todos en la organización. Desde los que estaban sentados en las sillas de dirección hasta los fanáticos. Pues se iban a cambiar a nada más y nada menos que a la Zona Roja de Hamburgo. Pero, ¿por qué se le apodaba la Zona Roja a este barrio tan curioso? Pues bueno, esta zona sigue siendo caracterizada por su actividad nocturna y bastante peculiar y llamativa, la verdad. Pues si algún día tienen el gusto de ir, se van a encontrar desde un bar que se hace pasar por un café hasta sexo servidoras, que en ese entonces y en la actualidad siguen estando prohibidas en la ciudad de Murgo, Pero obviamente esto no va a parar a los piratas del San y pues pareciera que les encanta el alcohol, el sexo y el fútbol. Pero eso sí, con el paso de los años, este barrio podríamos decir que le bajó un poco a la fiesta. Pero lo más mínimo, ¿eh? Se han llegado a incorporar eh, con los años teatros, restaurantes, tematizados y clubes de jazz para hacer un ambiente más familiar, por así decirlo. Ahora, los números que promediaba la zona roja de visitantes al día... Obvio, prepandemia, esto. Eran impresionantes, ¿eh? Rondaban aproximadamente más de 20.000 visitantes al día. Y ahora por la pandemia que estamos viviendo, lamentablemente, solamente aceptan menos de 22.000 visitantes por día. Y vaya, créanme que para lo que les acabo de contar, esta zona es considerada como un lugar turístico para todo aquel que viaja a Hamburgo. <ríe> en especial para las despedidas de solteros. Ahora, ¿cómo afectó esto al club? Pues digamos que el club en sí no, pero sí afectó de manera importantísima a los fanáticos de los piratas del St. Poli. Ahora los piratas se abrirían a nuevos rumbos y con esto se hizo un público bastante inusual. Ahora sus principales fans eran jóvenes apasionados por el heavy metal, strippers, vagabundos, cantautores junto con grupos de comunistas y socialistas alemanes. Esto llevó al St. Poli a a ser no solo uno de los clubes con una de las fanáticas más bizarras que haya visto el mundo del fútbol y con esto empezaban a hacer un poco de ruido en nuestro mundo pero eso sí, que quede algo muy en claro todos los aficionados del San Pauli eran diferentes en todos los aspectos habidos y por haber pero ¿qué era lo único que los unía? el amor al fútbol obviamente pero lo más importante era el amor que le tenían al club pero ¿por qué van a amar a un club que no ha ganado nada? unos, vaya, básicamente unos Donadi, pues todos aquellos fanáticos del St. y todas esas strippers, esos comunistas, esos rockeros, sabían lo que era ser criticado por la sociedad y se sentían en un lugar seguro, un lugar donde no podían ser criticados por nadie. Es más, me atrevería a decir que pareciera que el club les daba un albergue y apoyo a todos los grupos que para ese entonces eran minoría, y bueno, algunos lamentablemente lo siguen siendo, ¿no? Pero el St. Paul iba a recibir un cambio bastante colorido, me gustaría decirlo, pues varios años después, en el 2002, para ser específicos, llega a la CIA presidencial, nada más y nada menos que Cornelius Littmann, o mejor conocido como Corny, un alemán que es dueño de uno de los teatros que están ahí mismo en la zona roja de Hamburgo, y vaya, en lo personal, creo que Corny Littman es uno de los presidentes no solo más admirables, sino curiosos, en el sentido de que, como el buen Corny, no va a haber dos. Y creo simplemente esto por el hecho de que él fue quien dijo esta frase y cito Soy tan fiel a mi club como infiel a mis amantes Mi club demuestra que se puede ser gay y viril Wow, déjenme decirles que este señor es el primero en su clase en declararse abiertamente gay Y dirigir un club de fútbol desde la silla presidencial Y vaya, además de dar un ejemplo enorme sobre que todos pueden estar en un puesto de dirigente en un club de fútbol Sin importar nuestras preferencias sexuales Además de la diversidad que dio Corny Littman al club, dio una estabilidad económica importantísima en su tiempo como dirigente. Actualmente, el buen Corny está felizmente casado y se le manda un saludo a él y a su esposo Madou Elabit. Con la llegada de este personaje a la silla presidencial del St. Pauli, empezó un movimiento enorme en el club, pues Littman, como lo habíamos dicho anteriormente, era abiertamente gay y este apoyaba firmemente la causa LGBT. Y dentro de las paredes del estadio St. Poli, el Minotaur Stadium está pintado en un mural una imagen de dos hombres besándose apasionadamente con una frase muy bonita, la verdad, que dice lo único que importa es el amor y wow, no saben lo que esta acción causó en los fanáticos del St. Poli. como lo habíamos dicho, la mayoría de los fanáticos eran punks, rockeros, strippers, o sea básicamente minorías, y en esos momentos la comunidad LGBT era una minoría y que el presidente sea un combatiente de la homofobia y que apoye a la comunidad LGBT y pinte eso en un mural del estadio, los aficionados se sintieron identificados con los grupos LGBT al ser una minoría y empezaron a llevar banderas LGBT al estadio. El club vio el recibimiento por parte de la hincha hacia esta comunidad, era bastante bueno y han llegado con base a los años a sacar jerseys basadas en la bandera LGBT, o se les ha visto con el gafete a los capitanes pintados con la bandera LGBT. Han llegado a pintar en una ocasión una parte del estadio con pancartas e hicieron una bandera LGBT enorme. O sea, básicamente lo que este club hizo fue impresionante. Agregó, abrazó y acogió a la comunidad LGBT. Ahora esta bandera cuelga de una asta bandera al lado de la bandera del San Poli y este fue un gran momento no solo para el mundo. Si me lo permiten decirlo, fue un gran paso para todos nosotros como sociedad. Recordemos que la comunidad LGBT era una minoría y vaya, qué mejor club para recibirlos con los brazos abiertos que el Saint Pauli, ¿no? Otro tema para sorprenderse sobre este club es el apoyo que se le da a la mujer, pues en el mismo año que llegó Littman en el 2002, la publicidad de la revista Maxim, una revista hecha para el hombre, fue retirada del complejo en respuesta a las protestas de los aficionados. La razón, porque consideraban que la revista usaba imágenes en las que se le mostraba a la mujer como un objeto. Y esto fue muy bien recibido por las aficionadas del St. Pauli, porque sentían ese apoyo que caracterizaba al club. Cabe recalcar que este club también tiene una organización llamada Fan Leiden, y esta es encargada de que la publicidad no sea invasiva hacia ninguna persona. Uno de los principales ídolos que tenía este club era, nada más y nada menos que uno de los izquierdistas más importantes que ha tenido Latinoamérica, Ernesto el Che Guevara. Sí. De por sí este club es izquierdista. Y desde un inicio la aparición de este personaje. Cae como anillo al dedo para los piratas del Sampoli, Al grado de hacerlo como fue mencionado anteriormente. Un ídolo. Un héroe. Pues los aficionados empezaron a llevar banderas de su cara al estadio. Cambiaban a veces el logotipo del escudo. Y ponían la cara del Che Guevara. Básicamente el Che Guevara era un símbolo para el club. Al grado de que el mismo club se fuera a hacer pretemporadas a las Islas de Cuba. También se le ha visto al mismo club en campañas como Los refugiados son bienvenidos. Y esta campaña consiste en recaudar fondos para poder instalar dispersores de agua en las escuelas de la Buen Cuba. Y vaya, una de las características que ha tenido siempre el Poli es que son antirracistas. Y esto lo podemos ver en su himno y en su lema, los cuales veremos más adelante. Pero decía esto también porque recientemente el club salió al campo de juego con su jersey Under Armour y en medio del jersey tenían esta frase muy icónica. Ningún espacio al racismo. Impresionante e importante este gesto que acaba de tener el St. Pauli no solo con la población afroamericana, sino también con los asiáticos y otro tipo de poblaciones que han sufrido casos de racismo recientemente. Otra cosa importantísima que ha hecho el Club St. Pauli y uno de los movimientos al parecer más atrevidos en su historia es declararse que son club que pelea ante el neonazismo y son unos completos antifascistas. como lo demostraron? Llevando banderas enormes a los estadios con esvásticas con un símbolo de cancelación. Y de hecho han llegado a sacar jerseys de juego con una frase muy icónica también que dice No hay fútbol para los fascistas. Impresionante lo que este club tiene, ¿no? Ahora vamos a poner un poco de música ¿no? al asunto, hablando otra vez sobre los fans del St. Poli y sus gustos musicales. Es impresionante lo que el mundo rockero habla sobre el St. Poli, pues tenemos bandas desde Estados Unidos como La Bad Religion, en Italia tenemos a la banda Talco, en Inglaterra tenemos a Asian Dub Foundation y muchas bandas más durante el surgimiento del St. Poli, pero la que más resalta en lo personal para mí es Panteón Rococó. La historia de Panteón Rococó es bastante impresionante. Pues ellos mismos dicen que su primer país en dar un concierto fuera de México fue Alemania. Y nada más y nada menos que en Hamburgo. ¿Dónde tocaron? Obviamente tenían que tocar en el Barrio Rojo, señores, señores. Obviamente. Ahora, ¿qué es lo especial entre Panteón y el St. Poli? Pues a partir de, de que los muchachos del Panteón se enamoran del barrio, empiezan a ir una, dos o hasta tres veces al año a tocar a esa zona de Hamburgo. Y la mayoría de las veces... Tocaban muy cerca del estadio. Y son estos mismos muchachos los que narran y los que nos cuentan que estos mismos conciertos que daban, tocaban con los colectivos que estaban relacionados con los ideales del equipo. Entonces, a partir de ahí, empiezan a tener un roce con el Club Sempoli. Pero bueno, lo impactante de esta historia es que Panteón Rococó, después de tener una buena relación con el barrio y con el club y con los hamburgueses, vaya, la banda mexicana es invitada a Hamburgo, pero ahora a festejar el centenario del Poli. Pero no solamente era una banda más, ¿eh? no iban solamente a tocar y ya, eran la única banda que no era de Hamburgo, era la banda que cerraba el concierto y por último el club le pide a Panteón Rococó que se cree un himno para el equipo. Obviamente este no iba a ser en español, vaya. tenía que ser en alemán y es un himno que a veces Panteón Rococó llega a cantar en sus conciertos, la canción El Corazón de Saint Pauli. No es ciertamente creada por los mexicanos a un 100%, sino que por así decirlo es un sample, como se le conoce en el mundo de la música. Algo que dijimos anteriormente es que el Sampoli es un club único y su himno tenía que hacerlo también. Y este nos canta cómo es el club y para eso les traigo un verso del himno que dice Yo soy hincha antirracista de corazón, yo soy hincha antifascista de vocación y los colores de mi bandera de quedarme en mi ciudad de la unidad, que por dentro todos somos igual. Vaya, créanme que ningún himno de lo que sea va a ser tan transparente y sincero como lo es el del San Poli. Nos hemos dado cuenta que el San Poli y Panteón Rococó llevan aún buenas relaciones. Vaya, los mismos muchachos de Panteón Rococó consideran a Hamburgo como su segunda casa. A tal grado que llega la banda mexicana a grabar videos musicales en el estadio. Además, en temporadas anteriores, los integrantes de la banda han servido como modelos, así es, para representar las camisas del mismo equipo. Eh, pues por así decirlo, los muchachos de Panteón Rococó no son lo que se le conoce como un modelo promedio. Pero bueno, el San Pauli se caracteriza por eso, ¿no? Por no ser igual a los otros clubes. Y ahora, ya que tocamos el tema musical, por así decirlo, el St. Pauli tienen un ritual, me gustaría llamarlo de esa manera, pues porque en cuanto llegan los jugadores al campo y salen del túnel, empieza a sonar la famosa canción de ACDC, Hellbells. Y con esta canción, lo que le quieren comunicar al equipo visitante, además de miedo y respeto, es el siguiente mensaje. Bienvenidos al infierno de St. Poli. Y de hecho... Esto es un mensaje clarísimo, pues se ve en las mismas gradas del estadio, literal, hay una lona enorme atrás de las porterías con esta frase. Y créanme que para un jugador tener a más de 20.000 personas animándolo o gritándole cosas malas es trascendental, ¿eh? Y vaya, los invito a ver partidos del St. Paul y en YouTube, obviamente no se puede por la pandemia ir a la ciudad de Hamburgo, pero es impresionante cómo los fans reciben a los jugadores, impresionante. La barra del equipo nunca... Está en silencio. Pero bueno, esto es normal en las barras de los equipos de fútbol, pero lo raro es que pareciera que todo el estadio es la barra del St. Poli. De verdad, son pocos los aficionados que no están gritando o apoyando a los piratas. La mayoría están parados los 90 minutos cantando y alentando al San Poli. Sea cual sea el resultado, tengan por seguro que los aficionados del St Poli no van a dejar de alentar a su equipo. Otra canción que ponen los hinchas del St. Poli es la famosa Song 2 de la banda Blur. Pero esta canción solamente la tocan después de haber metido un gol. Y vaya, el estadio explota literalmente con el gol. Y ponen la canción y la sensación simplemente, imagínala. No, no, no. La piel hasta se me pone chinita. De solamente pensar en volver a los estadios y cantar un gol sin importar el equipo. Y bueno, ya con esto estamos llegando al cierre de este capítulo de Afuera de la Cancha. Y bueno, me gustaría cerrar este episodio por un momento. Me gustaría que nos preguntáramos. ¿Qué pasaría si otros clubes fueran como el Sampoli? Clubes antimachistas, clubes antifascistas, clubes antirracistas. ¿Es difícil? Claro. Créanme que, al menos desde lo personal, esto no lo veo así dentro de mucho tiempo para que un club llegue a ser en lo más mínimo parecido al Sampoli. Poli. Pero eso sí, no hay imposibles y la prueba viviente de esto es este hermoso club. Y ahora sí, para cerrar el programa, me gustaría despedirme con la siguiente frase del St. como ya se les había comentado. Y me gustaría que pensaran en ella. Y dice, Ama a Senpoli, odia el racismo. No sé ustedes, pero no me importa si el Senpoli sube a primera división o si gana los partidos o algo por el estilo. Yo ya soy pirata de corazón. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como arroba de Betanews. Mi nombre es Emilio Barrientos, esto fue Afuera de la Cancha, muchísimas gracias por habernos escuchado, hasta la próxima.